0: 16 minutos, ahora lo he dicho bien, y ya tenemos al otro lado del teléfono a José Alberto Benítez. José Alberto, muy buenos días.
1: Buenos días Anaís, ¿qué tal?
0: Pues eh, bien, y además eh, hoy vamos a hablar de unos temas interesantes y, y que están surgiendo casi casi al, al instante, porque me comentabas, José Alberto, que en uh -huh. las redes está suscitando una polémica, por eh, lo que ocurría ayer a raíz de esa carrera, un clásico ya de San Sebastián, la, la Beobia, ¿no? que se celebraba durante la jornada de ayer, y al parecer dos personas sufrieron un infarto. Y a raíz de esto han surgido diferentes polémicas, como digo, sobre todo en Twitter, ¿no?
1: Correcto, ya es un, es un tema que es tan recurrente que que a mí particularmente no, o sea, ya me, me cansa hablar de, del tema del coronavirus, las vacunas y tal, pero bueno, como, como acaban siendo noticia porque se viralizan cosas que que, que no son ciertas, pues entonces... A mí me escama un poco en, el, en ese orgullo de investigador y científico y, y me da rabia y entonces pues sí que me apetece a, a aclarar ciertas cosas. Entonces, como muy bien has introducido... Porque, porque tú... además
0: aparece ese te, tercer factor, ¿no? Por lo que dices en esos correcto, comentarios.
1: Correcto. Efectivamente, efectivamente. Aparece el factor de que, aprovechando la noticia en, en cierta de, de, de cierta manera sensacionalista o con clickbait, como se suelen poner en algunos casos, de beovia san Sebastián 2022, balance sanitario de dos infartos y 125 atendidos por golpes de calor. Esa es la noticia y entonces ya llega el sector negacionista, antivacunas y, y demás, y entonces aprovecha y dice, veis, si es que esto es por las vacunas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, quería esclarecer un poco este tema, porque sí, es noticia, por desgracia, que, que haya infartos en... En este tipo de carreras, pero claro, eh, lo, lo que hay que aclarar es, por una parte, es una carrera de 20 kilómetros en la que eh, participan no solo atletas de élite que se preparan para ello, sino muchísima gente popular. Es una de las carreras que, que bueno, de las más multitudinarias que hay en este caso de 20 kilómetros que ya es una distancia en la que si ya de Leado, y todos los tenemos en la cabeza desde Luis García Montero a Félix y...
0: no sé qué estamos escuchando, qué está pasando qué está pasando, que se nos meten los duendes por ahí <risa>
1: digo, ¿esto qué es esto? Bueno, lo que decía de los 20 kilómetros esto eh, pues claro, una carrera de 20 kilómetros ya, ya es o sea, cualquier carrera, aunque sea 10 kilómetros o 5 kilómetros, es fuerte para una persona además popular que igual en muchos de los casos ni han entrenado ni están preparados para ello, pueden ser que sean fumadores, que eso es uno de los de los factores mayores de riesgo que hay de que te dé eh, pues, pues un, un infarto dentro de, de, de una carrera, entre otras cosas, y el tema es que aquí ha habido dos infartos este año con una participación de uno de casi 30.000 personas y lo que yo eh, quería destacar es que esto ya está estudiado y, y mmm, por, por, por distintas sociedades de cardiología y, y por distintos sectores de, del ámbito sobre todo en este caso de la cardiología a nivel científico y por ejemplo para que nos hagamos una idea hay un estudio que se publicó en el 2016 con respecto a un registro de, de Race de París, en el que lo que obtuvieron por, por simplificar fue que eh, entre una de 200.000 personas hasta una de cada 7.500 personas participantes, en este caso de una maratón, solían tener algún tipo de evento eh, cardiovascular. O sea, a, algún infarto a, o, o, o algún evento cardiovascular que podía incluso eh, llegar a, a finalizar pues, en el fallecimiento de, de los corredores. En este estudio, además, se observó pues que, como he dicho yo ahora, había muchas personas que tenían factores de riesgo, que eran fumadores activos, etcétera, etcétera. Personas que tenían obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en resumen, si miramos hacia atrás, el tema este de los infartos, ¿ha pasado alguna vez más? Claro que ha pasado. Es más, estuve buscando noticias justamente de la misma carrera, de la Veovia, de años anteriores y, y en el año... Eh, en el año 2015, creo que fue... Antes y de sí, antes del coronavirus,
0: por mucho tiempo. En el, año
1: en el año 2015 no solo es que le dieran un infarto, porque ayer, por suerte, al parecer les dio el infarto, pero se están recuperando. Quiero decir, no han fallecido, por lo menos por ahora. Bueno, pues en el, en, el 2000, en el 2015 directamente falleció un corredor en esa carrera y no había ni vacunas de coronavirus, ni coronavirus, ni nada. Otra cosa que también he escuchado, mucha gente diciendo... Eh, porque la noticia esta indica que, que hubo muchos golpes de calor ayer y he escuchado a gente decir, no, mira, ayer aquí hizo 22 grados y eso no es calor. No, bueno, vamos a ver, no es calor si vas paseando, Exacto, pero en una, una carrera, carrera en una carrera 22 grados es bastante calor y más aún en condiciones de humedad alta como sucede en San Sebastián y si hay sol, porque no es lo mismo 22 eh, grados nublado que 22 grados dándote el sol y de hecho… Me puse a buscar en noticias de Veobias anteriores y, curiosamente, otros años ha habido, para que nos hagamos una idea, unas temperaturas de entre 7 y 14 grados y ayer la mínima, la mínima ayer eran 17 y la máxima fueron 22-23.
0: Claro, es que no entonces, es propio tampoco de esta época del año el tener no. esas temperaturas. Claro,
1: la claro. Gente claro entonces, no se prepara te...
0: de igual forma.
1: Efectivamente, ese es el tema, que la claro. gente tampoco se prepara de igual forma y de hecho los que sean runners que, que, que sigan el tema este del, del running, hace un par de semanas fue la maratón de Nueva York sí. e hizo un calor exagerado para, para la fecha en la que estaba y pilló a muchos corredores Incluso siendo atletas de élite uh -huh. Les pilló mal y tuvieron desfallecimientos No infartos y tal, pero desfallecimientos Por golpes de calor y es algo completamente natural En este tipo de carrera Claro, Entonces, Lo, lo que no se puede todo. hacer es,
0: es generalizar Y el aprovechar este tipo De Exacto. noticias o este tipo de sucesos que, que ocurren Como tema, ¿no? Para atraer otros que yo creo que ya está demostrado Y altamente demostrado Que no tiene por qué existir una relación directa Ex Entre una cosa y otra Excepción. Excepción. Ex Así que, aclarado te queda, José Alberto. Y ahora nos vamos a hablar de la glucosa y la relación que pueden tener con sí. el cáncer.
1: Sí. Bueno, en principio contar que, bueno, eh, esta mañana leí un, un artículo de, de un medio de comunicación nacional. Me resultó interesante. Es una entrevista que le hicieron a, a un investigador del, del CNIO que es, bueno, Nabil eh, Jouder, no sé si he dicho bien el apellido, pero bueno, no caso sirve. Me, resultó, me resultó curioso el título porque el título efectivamente es Los alimentos ricos en glucosa son aliados del cáncer. Luego realmente te pones a leer la, el, el, la entrevista en sí y yo, y yo realmente no, no me quedaría con ese titular pero bueno, eh, aquí entramos siempre en, en el tema de, de, pues no lo sé, no sé por qué eligieron ese titular, pero la entrevista en no, sí sí me gustó. Por llamar la atención,
0: que al final es la función que tiene. los titulares, Sí, por titulares, llamar la ¿no?
1: atención. Exacto, por llamar la atención. Pero luego realmente la... Sí, sí, la, lo consiguió porque yo entré a leerlo, <risa> no. lo que pasa que luego en la conclusión claro. que yo saco de aquí es otra cosa diferente, ¿no? Y de
0: eso vamos eh, a hablar, Alberto.
1: En primer lugar, decir que los alimentos ricos, sin contexto, que los alimentos ricos en glucosa son aliados del cáncer, lo primero, yo cuando leo esa frase no sé si se están refiriendo a que son eh, a, a, a que nos ayudan a, a, a luchar contra el cáncer o a que realmente nos están fastidiando más porque ayudan al cáncer a, a propagarse más por nuestro cuerpo y, y en definitiva acabar con nosotros, yo eso fue lo primero que al leer el título digo, no sé si lo que me están diciendo es que los alimentos ricos en glucosa son buenos o son malos, eso para empezar pero luego ya Leyendo, el, leyendo lo que es la entrevista en sí, me queda claro que lo que quieren decir es que son buenos. Y entonces, con lo de que son buenos, yo ahí... Eh... Tengo discrepancias porque está muy sacado de contexto todo esto. Y entonces, eh, por, por, por matizar el tema del título, de lo que habla realmente es de que si las frutas y las verduras, que son que, que las frutas obviamente son ricas en glucosa, si pueden ayudar a, a mejorar... Eh, el estado de, de
0: salud es, general, ¿no? De una el estado, el, el estado de salud,
1: exacto, de una persona que tiene cáncer. No es que, la vayan, a, no es que vayan a quitarte el cáncer, pero que sí que mejora, eh, pues bien, como lo has dicho ahora, perfecto. entonces pero claro, estamos hablando de las frutas y las verduras. No me puedes decir que los alimentos ricos en glucosa, porque entonces llegas, coges ahí eh, las gominolas, que son ricas en glucosa, y, y dices, ah, pues las gominolas me ayudan a, a prevenir el cáncer o a combatir contra el cáncer o lo que sea, ¿no? Y no es así. No obstante, la entrevista en sí sí me gusta porque habla muchísimo de la relación que hay entre la dieta y el cáncer. Y entonces me quedo con lo positivo de esta entrevista, que es que, que efectivamente... Eh, a lo largo de la entrevista le hacen una serie de preguntas a, a este investigador y entonces le preguntan, eh, primero, que si algunos alimentos son aliados Mal, mal redactada la pregunta, pero bueno, son aliados del cáncer, ponen aquí. Y entonces pone, eh, o sea, eh, con, contesta a este compañero que está muy demostrado científicamente que llevar a cabo una mala, una mala alimentación influye de forma clara en el desarrollo del cáncer. Eh, la respuesta sí me gusta, y esto es algo que nosotros hemos dicho eh, en este programa muchísimas veces, y es que aunque el cáncer sea multifactorial cada vez, eh, van saliendo más estudios que lo relacionan de manera muy directa con unos malos hábitos a nivel general, tanto de actividad física como de, como de nutrición, como de, de estrés, como de es multifactorial. Pero sí que se está viendo y se está estudiando cada vez más la relación que tiene con la alimentación que, que nosotros llevamos. Entonces nosotros aquí hemos dicho muchas veces que una buena alimentación te ayuda, como digo yo, a tener menos papeletas de que vayas a desarrollar un cáncer. Y no solamente al final para el que... cáncer,
0: sino también para otras
1: enfermedades. Para muchísimas otras enfermedades, por supuesto. Entonces, eh, siempre escucho cuando alguien se cuida eh, a, a alguno, no, pues, va, eh, ah, mira qué sacrificio hace. Bueno, lo primero es que la persona que se cuida, para ella cuidarse no suele ser sacrificado, sino que suele ser algo, un estilo de vida y lo lleva de manera completamente natural. Y luego también lo siguiente que suelo escuchar es, mira, se está cuidando y por porque nos puede pasar a todos, porque hay más factores, por eso he dicho que es multifactorial y hay muchos factores que son genéticos, y congénitos y demás, eh, hay muchas veces que alguien que se cuida muchísimo, de repente, por lo que sea, padece un cáncer y dicen, ¿ves? O sea, dicen, ¿veis? Pues claro, es que aunque se cuide, ta, eh, le ha tocado tener un cáncer, ¿no? Claro, es que por supuesto que, que puedes tener un cáncer, por desgracia, porque es una enfermedad que, que todavía necesita mucho estudio, pero que sí que cada vez, eh, como digo, se está viendo que tiene mucha más relación el que te aparezca con, con los hábitos entonces qué ganas cuidándote que puede que pues menos papeletas para que para que te, para tener el cáncer en cuanto a cuando uno ya tiene el cáncer que es de lo que va la entrevista eh, el, el científico entrevistado básicamente habla de que una buena dieta una buena alimentación obviamente junto con los tratamientos que tiene el propio cáncer de quimioterapia inmunoterapia y demás, ayudan, en principio, a mejorar eh, esa evolución de ese cáncer, que no quiere decir que por comer bien se vaya a ir el cáncer, por desgracia, pero sí que dice que ayuda en el proceso. Además, ¿Qué? en la propia entrevista, también destaca que, que es algo que me gustó porque efectivamente cuadra con la línea de los últimos artículos científicos que hay, que hay cierta relación entre que ciertas estrategias de ayuno intermitente, de las cuales nosotros hemos hablado aquí, uh -huh. también ayudan incluso eh, cuando alguien está en un, en un proceso de de intentar vencer pues a, a esta enfermedad de esta pero bueno Simplemente eh, dejo el dato por y ahí. Y al final ese, pero, ese
0: es el va. mensaje, no que llevar una buena alimentación, una buena sí. dieta, pues eh, hará que tengamos menos papeletas, como decías tú antes, eh, José Eso Alberto, es. de padecer determinadas patologías, sea eh, el cáncer o, o sean otras. Al final ese es el, el mensaje. Lo tenemos que dejar aquí, José Muy Alberto, bien. pero de verdad muchísimas gracias por todos estos datos y estos temas que Nada, nos dan siempre vos, cada lunes en el tiempo de saludable. Que tengas una buena semana.
1: Igualmente, Anaís.
0: Muchas gracias. Y es que ya llegamos al filo de la 1 y 30